0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a Basket IQ. Le recordamos suscribirse a través de las plataformas en las que usted suele escuchar sus podcasts con entregas semanales cada martes. Toño Rodríguez y quien les habla, Fernando Tirado. Eh, Toño, me da mucho gusto saludarte en una semana en la que la conversación ha sido Steph Curry y nada más. Llegamos a un punto de la temporada en la que estamos antes del Juego de las Estrellas, en donde hay equipos que tienen ciertas tendencias, pero que siendo un calendario de temporada regular tan largo, entendemos que, que el boss está en dos puntos y son los que vamos a tocar en este programa. Uno. El récord de Curry y, por supuesto, lo que está pasando con Ben Simmons y los últimos reportes, particularmente de Adrian Wojnarowski y de Shams Charania. ¿Cómo estás, Toño? Buenas tardes.
1: Bien, feliz, Fer, de estar contigo. Un gusto que, que sigan dándole clic a este pues creo yo, una gran opción de podcast, podcast perdón, de básquetbol NBA y, y mucho más básquet FIBA en español. Pues asombrado, Fer, asombrado porque al, al final del día, aunque todos sabíamos que iba a pasar, aunque todos sabíamos que esto venía para el mes de diciembre de este año, las proyecciones pues tenían más o menos dos años para que Curry llegara ya, digamos, con mucha precisión esta cifra o año y medio después de, de la última lesión de la que se recupera. Asombrado, Fer, porque la cantidad de partidos con lo que se pone esta semana en esta marca, la, la cantidad de, de elogios creo que salen sobrando y además el porcentaje de efectividad para tirar triples de, de tanto volumen y seguir siendo así efectivo como es, creo yo que es un buen momento para hacer una pausa y asombrarnos de lo especial que es Steph Curry.
0: Vamos a, a adentrarnos en una discusión que, que, que obviamente resulta dicotómica, que, que polariza... Que juega con la nostalgia, que nos hace cuestionarnos cosas con las que hemos crecido, a los que hemos visto este juego. ¿Es Steph Curry el jugador que más ha transformado el juego de básquetbol a, a nivel de Will Chamberlain con la regla de los tres segundos, las defensas ilegales, el hack-a-shaq, obviamente la, la llegada de Michael Jordan? Pero ¿es Steph Curry? el jugador que más ha transformado la forma en la que se juega, se recluta, se planea en la actual NBA, y mi argumento y mi lógica me dice que sí. Eh, insisto, habrá quienes piensen que Michael Jordan es el que más ha impactado este juego. En términos de mercadotecnia, de detonar el consumo de la liga a nivel internacional, por supuesto que no lo voy a cuestionar. Pero voy a poner sobre la mesa algunos datos, y ahorita me vas a dar tu opinión, Toño, eh, el crecimiento del disparo de tres en los últimos 10 años en la NBA ha ido en ascenso año tras año, como también ha ido en incremento el porcentaje de efectividad. Eh, se tiraba para un 22% de efectividad en la temporada 2000, 2000, 2010-2011. La temporada pasada, la NBA como liga, tira para un 39%. Eh, no, no hace tantos años, en la última temporada de Michael Jordan, con los Toros de Chicago en el 98, su equipo promediaba 12 intentos de triple por juego. Eso fue lo que promedió hace dos temporadas James Harden. Así se ha modificado la liga. No solamente es Curry, pero me parece que buena parte de la respuesta fueron esos Warriors y por supuesto si hay que ponerle una cara a esa tendencia. Es Steph Curry, claro, Mike D'Antoni lo intentó en su momento, pero esta es una liga de copycats, es una liga de imitadores y el modelo que está imitando en este momento la liga en bueno, los últimos cinco años, es el de esos Warriors. Difícil de replicar, pero creo que sí, Steph Curry es el jugador que más ha transformado. Toño, ¿cuándo nos hubiésemos imaginado que el jugador franquicia de un equipo de la NBA iba a ser un guardia de 1'90? O sea, un, un Dame Lillard, un Trey Young. En la época de los centros en las que empezamos a ver la, la NBA tú y yo, eran esos, ¿no? O los tipos de 6-9, los Forwards como, como Malone o como Charles Barkley, eh, bueno, más recientemente los Lebrones, pero ¿cuándo diablos pensabas que un físico como Trey Young pudiese ser un jugador franquicia?
1: Sí, no, estás hablando de, de, que, de que Stockton haya sido el jugador más importante o el jugador que más vendía camisetas en su época. Y eso sencillamente pues no era difícil, no era difícil, era completamente impensable pues con escoltas, con aleros, no solamente los jugadores grandes, sino escoltas y aleros que siguieron a toda esta generación. Voy a tratar de responder desde mi punto de vista la pregunta que tiras en este podcast, Fer, Si es el jugador que ha cambiado más. El, el, el juego en cancha, no afuera de la cancha, no la liga, el juego dentro de la cancha, Steph Curry. Y mi respuesta es un contundente, sí, en la época moderna. Investigando un poco para este podcast, me encantó un artículo de Sean Powell para NBA, escritor senior en la página de NBA en inglés. Y él destaca varios puntos conforme ha evolucionado este juego. En la década de los 40, él pone a George McCann como el jugador, el primer gran jugador en cambiar la liga, porque dice que trajo la estatura al juego. Y él cuenta la historia de cómo antes los jugadores por arriba de los 2 metros no eran lo que fueron a partir de la década de los 40, porque gracias a él... De hecho, las ligas antes por supuesto de la fusión hacen que se ensanche, la llave que se ensanche la pintura porque él ocupaba demasiado espacio y sacaba demasiado ventaja. Mikann 2-0-8 de estatura eso fue un primer gran cambio. En los 50 Bob Cousy con los Celtics, multicampeón con ese equipo de leyenda, trajo el pase a otra dimensión al juego. Hizo el básquetbol un juego más de pase y de asistencias que un juego de individualidades. Seguro. Eso pasó en los 50s. El Invalor en los 60 con los Lakers, ya después cuando se cambian también a California, dice que trae el jumper al juego, inventa este tiro, por lo menos lo lleva a un nivel profesional en que antes no se había visto y por supuesto ha sido tan tan grande la aportación de Baylor en los 60s que ese jumper sigue siendo pues una marca con la cual te haces o no profesional en estos niveles, y, y eso en cuanto al juego como tal Fer porque después en los 80s tenemos a Bird y Magic que creo yo más allá de que salva la liga y con el comisionado Stern sientan las bases para que después sea una liga global y ya Michael Jordan es, es, es la culminación de todo eso dentro de la cancha yo me quedo ahí y fíjate que Sean Powell, insisto, este artículo es de él por eso todo el crédito que escribe en la página de la NBA marca otro jugador que hizo algo muy importante dentro de la cancha y él marca el crossover de Tim Hardaway él dice que ese crossover revolucionó mucho la forma en la que se atacaba el aro y que sigue existiendo el día de hoy M más allá de esos nombres y por eso me refiero a la época moderna, lo de Curry creo yo es una aportación tremenda, y sí creo yo que es el que más ha revolucionado el juego. Tengo mis dudas si esto es sostenible, pero con esto mi respuesta es un cifre
0: Sí, y, y bueno, pues eso será impopular para muchos que, que sostienen que el caso de Michael Jordan, pero lo de Michael Jordan no se pudo replicar con algún otro jugador, es decir, ¿qué otra franquicia siguió el camino? Era un talento tan excepcional Jordan, y, y no que Curry no lo sea, pero la, la, la matemática, la estadística es la que está regulando con respecto a, a lo que impone el, el tiro de tres. Y ahora voy a hablar, eh, el tiro de, de mid-range ha caído en los últimos 10 años, ese tiro de, de, de media distancia se tomaba un 31% de intentos por equipo hace 10 años, ahora se toma el 13%, Toño, para ver un tiro de media distancia en la actual NBA... Eh. O sea, hay que esperar mucho tiempo. Solamente el 13% de los intentos vienen desde ahí. Y la otra es el triple desde el drible, Toño. Eso es, sí. eso es lo que eh, ma marca a, a Steph Curry. El 54% de sus tiros de tres han venido desde el drible. El tiro más difícil de poder encestar, ese es el que ha masterizado Steph Curry, algo que no hacía Reggie Miller, algo que no hacía Ray Allen, algo que no hacía Mark Price algo que no hacía su papá, me puedes hablar de Rex Chapman, de los mejores tiradores, de Larry Bird Larry Bird quizás un poquito más pero de los mejores tiradores de la historia el tiro desde el drible no existía y ahora es común verlo con Don Chich, es común verlo con Lillard, es común verlo con Trey Young, con, con estos jugadores que con el, el, el básquet, por supuesto con James Harden, con el básquetbol de aislamiento han establecido una dinámica completamente distinta en, en el juego y me parece que todo esto deriva de ese chico de la Universidad de Davidson que se fue hasta la posición número 7 en su draft. Eh, jugadores como Johnny Flynn eh, fueron seleccionados antes, Hashim David <risa> fueron seleccionados. Imagínate ¿Quién? cómo se han de topes esos gerentes generales. Quién? En ese draft que, que en la primera posición estuvo Blake Griffin, no, o sea, lo de, sí. lo de Blake Griffin dices no puede ser un error haber seleccionado a Blake Griffin, claro. ¿no? que era un fenómeno. Pero todavía hasta ese momento en el 2009 seguíamos pensando que el prototipo de jugador franquicia era ese high flying, no, ese super volador como sí. Blake Griffin. Eh, claro, pues creo que cada vez más a menudo el gerente general de la NBA apuesta más por ese playmaker por ese jugador que sea capaz de meter consistentemente el disparo de tres que abra la cancha para las penetraciones para construir para el resto de sus jugadores que para ese físico que sabes que va a erosionar más rápido, porque también esa es otra parte de la ecuación, ¿no? la durabilidad y la disponibilidad de Curry a lo largo de todos estos
1: años. Sí señor, y yo iría un paso antes del draft, ¿qué, qué rayos hacía Steph Curry jugando en Davison? ¿Por qué no estaba en Duke? ¿Por qué no estaba en North Carolina? ¿Por qué no estaba en las universidades de sangre azul, ¿Por qué Kentucky no fue por Steph Curry? Además, él siendo de, de, del estado o de, de los estados de Carolina. Es decir, con tantas universidades que aman el básquetbol ahí, de programas tan importantes, ¿por qué, ¿Por qué tiene que ir a Davidson? Y, y esta es la explicación de por qué Curry es tan especial. Una de las grandes explicaciones, por porque era un jugador de baja estatura cuando era un jugador de secundaria y preparatoria era un jugador súper delgado de baja estatura para esos niveles y ningún scout lo tenía en las mejores posiciones de los cinco estrellas para llegar al colegial. Y por eso se desencadena pues toda esta reacción de, de no ser tomada en los primeros cinco lugares de, del draft de su generación. Pero también por esto tenemos que agradecer la existencia de Steph Curry. Como siempre fue bajo y flaco en, en, su, en su tema físico, Fer, él desarrolla esta habilidad de manos. Él no podía ser lo que antes era lo que aprendió correcto, como dices de su papá, un triplero de catch and shoot, porque te iba a llegar la marca y te iban a bloquear los triples. Entonces se tuvo que convertir en un triplero que saliera del drible porque como él pues no tenía la estatura con los jugadores que competía porque para colmo como era muy bueno manejando el balón lo ponían a jugar como suele pasar con todos estos atletas con jugadores de dos tres años más grandes que él pues tuvo que sobrevivir en las canchas y la manera de sobrevivir en las canchas fue haciéndose un demonio del manejo de balón usted puede ver cómo en la experiencia de entrenamiento Steph Curry lo puede buscar en YouTube es una locura Fer y con esto termino muy rápido Solamente quisiera hacer esa acotación. No solo es el mejor tirador de todos los tiempos, es también uno de los cinco, quizás tres, mejores manejadores de bola de todos los tiempos.
0: Además, que por eso no se le da el suficiente crédito. Y hablemos de liderazgo como un intangible, en el que también debe estar bien arriba en la conversación Steph Curry, ¿no? Porque además es un tipo del que todos sus compañeros hablan maravillas, a diferencia de algunos otros, incluido el mismo LeBron por supuesto lo de Michael Jordan, que quedó retratado en, en The Last Dance, el liderazgo, eh, lo amigable que el resulta chico bueno. jugar con Steph Curry. O sea, el chico es, bueno. Es, 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 o sea, to, todo, todo lo hace bien. No, no sé si tenga fe a letra, algún día descubriremos cuál sea... ¿no? El, 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 Parece ser un buen padre, los, por lo que vemos todos. Uno de los defectos. Sí, sí, su, su mujer habla maravillas. En fin, no, no sé cuál pueda ser su defecto. Pero no solamente en, en, en los guardias, Toño, y en el diseño del juego, sino también cómo ha desaparecido la figura del centro... Sí. Eh, que quedan muy pocos, ¿no? que juegan de espaldas a la canasta, pero que también han tenido que ser mucho más versátiles, como el mismo Joel Embiid, que lo vemos lanzar triples, como Nikola Jokic. Pero estaba revisando una estadística, Toño. Brook López, en sus primeras ocho temporadas en la NBA, tiró 31 veces de tres. ¿31 okay. intentos de tres? ¿Ocho, tempor ocho tempor okay. temporadas? wow. Y que seguramente respondían a que se acababa el rock de posición y tenía que lanzar o terminaba el cuarto. O una apuesta antes de partido. Porque nunca habrá sido por sí. diseño.
1: Si sí,
0: no, nunca habrá sido por diseño. Bueno, en la pasada temporada, con los Milwaukee Bucks, tomó 512 wow. intentos de tres. Brooke López disparando para un 36.5%. Eh, hoy promedia seis intentos a la canasta en triples. Brook López, un tipo de 2.15%, que no tenía nada que ver con el tiro de tres en su carrera de preparatoria en su carrera universitaria pero sabía que para sobrevivir en la actual liga había que disparar de tres Hoy el que no tira de tres en la NBA es un dinosaurio. O tienes que ser Joel Embiid o tienes que ser un reboteador como Andrew Drummond. De lo contrario, estás sentenciado a
1: morir en la actual NBA. Sí, yo, yo creo que, que, que el mejor ejemplo es, porque además tenemos una muestra perfecta. Él, él tiene un gemelo que también juega en esta liga, no se adaptó y no puedes compararlo. Claro. los minutos que juega Robin López con los minutos que juega Brooke López, además titular, estelar, con los box en ese equipo, en este equipo de campeonato. Fer yo, yo creo que de los pocos que sobreviven es de Mark de Rosen, con ese doble del que ha vivido toda su pues carrera, que, que lo tiene masterizado de una forma tan increíble que, que además en la combinación, eso es otro tema, pero en la combinación que tiene con Chicago está funcionando. Sí, lo de Curry es, es sencillamente especial y ¿sabes qué tanto ha evolucionado? esa posición de centros que creo yo que, que, que el mejor momento de los Warriors incluido Kevin Durant en ese equipo de dos campeonatos es con Draymond Green jugando la posición de 5 Draymond Green está muy lejos de ser un centro tradicional pero es una combinación tan especial un entendimiento tan bueno con Curry que incluso el 5 que él necesita aunque mira no es tampoco el, el de los más grandes tiradores de tres aunque tiene los suyos Draymond Green pues necesita más un centro inteligente un centro pasador un centro cortinero un centro que acomode la defensa pero que puede Pueda switchar, por supuesto, para tomar diferentes posiciones. Esa es la nueva versión de, de, de la NBA. Yo solamente quiero, quiero terminar mi comentario diciendo, tú lo, lo decías muy bien, Steph Curry es la cara y ahora lo decimos por el récord sobre, sobre Ray Allen, pero tiene que juntarse muchas cosas. Esos Warriors, Steve Kerr, que hubiera ido a Davidson, que, que está, eh, pues como se dice, mamando básquetbol desde que era un bebé en canchas profesionales. Es una combinación de cosas en un equipo muy especial. Él es la cara de todo eso. La NBA
0: ha, decíamos, erosionado el, el disparo de media distancia porque más vale tirar para un 35% en tiros de tres, que es lo que está tirando la NBA actualmente, que para tirar por arriba de un 45% en dobles. Es mera matemática, es mera estadística. La liga así lo interpretó y esta tendencia difícilmente va a tener una regresión. Bien, vamos a, a ponerle poquito pausa a la conversación y vamos a regresar para platicar sobre Ben Simmons que en esta semana han crecido los rumores sobre un nuevo destino. Se habla de Los Ángeles, se habla de Nueva York, se sigue hablando de Portland. ¿Dónde terminará Ben Simmons? Bueno, quizás lo podremos descubrir antes de que termine el año. Suscríbase a NBA, eh, a Basket IQ, quiero decir, donde hablamos de NBA, de básquetbol internacional y mucho más, junto a Toño Rodríguez, Fernando Tirado, con entregas cada martes. Donde escuchen sus podcasts, ahí estamos. Vamos a la pausa, volvemos. Esto es aquí. Regresamos. Cada vez que postea algo, Adrian Wojnarowski o Shams Charania, los dos eh, mejores insiders que tiene este negocio, hay que poner atención y todas sus fuentes son confiables. Pocas veces fallan. Y el último reporte de Shams Charania, Toño, es que Pudiera haber un nuevo destino para Ben Simmons. Se habló hace dos semanas sobre Portland, un equipo que anda muy mal, que ha perdido ocho de los últimos nueve. CJ McCollum se volvió a lesionar, recién regresó... Eh... El, el mismo Dame Lillard, pero este equipo no tiene no tiene ni pies ni cabeza, no tiene rumbo, defiende muy mal, es un equipo que tiene a sus dos mejores jugadores, que son pues, una copia del carbón del otro, muy malos defensivamente hablando, es algo que muchos no quieren admitir, pero McCollum y Lillard defendiendo son muy malos, y por supuesto que eso hace sentido para traer a Ben Simmons, pero se, se suma la conversación, y eso es a mí lo que me llama mucho la atención, el nombre de los Lakers, el nombre de los Knicks, eh, y, y, y particularmente, y, y obviamente hablando del tema de popularidad, lo de los Lakers es, es lo más atractivo no de, de poner sobre la mesa. Se decía que en su momento Filadelfia estaba demandando a Portland a McCollum y a al menos dos selecciones de primera ronda. No sé si algún otro jugador, pero dos selecciones de primera ronda es muchísimo, ¿no? Es... es, es mucho sobre la mesa para un jugador All-Star que sí va a tener un impacto inmediato pero que tampoco te garantiza absolutamente nada y si no pregúntenle a Joel Embiid ¿Qué te parece que en la conversación estén los Lakers de Los Ángeles y por supuesto el señalado número uno para poder salir en ese tridente tiene que ser Russell Westbrook no sé si también van a estar pidiendo dos selecciones de primera ronda pero al menos creo que irían
1: sobre Westbrook para llevarlo a Filadelfia Tiene sentido, yo creo un poco de sentido para Ay, para las dos organizaciones, pensando en que en la, en la defensa que te va Ben Simmons, y está claro que los Lakers, el último título que ganaron en un lugar especial, en una situación especial como la burbuja, lo, lo hicieron con estatura, lo hicieron con tamaño, lo hicieron con defensa, lo hicieron con tablas, y bueno, Ben Simmons... Eh, Anthony Davis, LeBron James, imagínate quién les va a ganar un rebote de esos tres. Quién, quién les va a ganar moviendo la bola adentro. Y dos de esos tres además pueden tirar muy bien el triple y jugar afuera. Bueno, Ben Simmons puede penetrar. Desde ahí hace sentido. Para Filadelfia hace sentido porque tienes que sacar a ese jugador. Está claro que, que, que si hay un momento en el que vas a poder rescatar algo en esas operaciones ahora mismo. Porque conforme pasen los meses, el tiempo no perdona. Pues simplemente tu activo se va a devaluar, devaluar, devaluar. Hay que entender esto como una operación en sentido de urgencia para Philadelphia, Fer, porque ese jugador cada que pasan los días se está evaluando un poco más. Y del otro lado, a mí lo que me cuesta trabajo pensar, por eso los Lakers me harían sentido, aunque después hay que hablar lo que necesitan para espaciar la cancha. Y Ben Simmons no te va a traer nada de espacio de cancha. Ya lo necesitaban desde el inicio de temporada. Ahora lo siguen necesitando, lo dice su marca. Y Ben Simmons está lejos de ser una solución para eso. Pero del otro lado, Fer, es como hacer una inversión. Y yo te digo, a ver, Fer, olvídate de Cancún, olvídate de Los Cabos. Está esta playa en Tampico. Lo único que necesitamos <risa> es que Tampico se convierta en un estado... Más seguro de lo que es que se abran más vuelos, ya viene una carretera, ya dijo el presidente, y en cinco años esta va a ser la mejor inversión de tu vida. Es invertir a riesgo. Ben Simmons es un jugador que tiene todo el paquete para ser una estrella en la NBA, más allá que no tenga. Es, es tan bueno que, aunque no tiene triple, tiene todo para ser un estrella en la NBA y no está jugando un solo partido esta temporada. Es, es un caso menos drástico, pero que me hace pensar en, en Kyrie Irving. ¿Vas a tomar esa inversión para, para la playa de Tampico? ¿O vas a poner tu dinero en Cancún? Y yo en ese sentido no soltaba a nadie estelar por Ben Simmons, a nadie. ¿No soltabas a Westbrook por Simmons? No soltaba a Westbrook por Simmons. Sé perfectamente lo que me va a dar Westbrook. ¿Es el mejor jugador? ¿Es el ideal para los Lakers? No, definitivamente no, pero sé lo que me va a dar. De Ben Simmons yo pondría en duda si va a terminar la temporada conmigo, si va a querer jugar, si... Las vacunas van a ser un problema porque hasta donde yo sé no hay un reporte oficial de que tenga eh, el paquete completo de vacunación. Va, ¿Va a poder jugar en Nueva York, por ejemplo? ¿Va a poder jugar en California? Es una inversión de riesgo. Puede ser la mejor inversión de tu vida. Yo no la tomaba.
0: ¿Quién es el mejor jugador que pueden conseguir los 76ers a cambio de Ben Simmons en este traspaso? Eh, ¿es, ¿Es un All-Star? Eh, Había una lista también publicada sobre estos posibles jugadores que pudieran llegar en estos intercambios. Se habla de Kyrie Irving. A mí eso no me hace sentido. Es, es cambiar un problema por otro más grande. Jalen Brown, cuando se le relacionó con el equipo de los Celtics. Brandon Ingram, cuando se habló de New Orleans. Domanta Sabonis, cuando se habla de los Pacers. Otro equipo incluido en la conversación. Por supuesto, lo de CJ McCollum. Y más recientemente, lo que hemos platicado de, de Russell Westbrook. Eh, obviamente, LeBron es intocable en Los Ángeles. No creo que estuviera eh, la señora voz dispuesta a, a poner sobre la mesa de conversiones a Anthony Davis. No por dios. Yo sí creo que los Lakers necesitan una sacudida. Este equipo. Hablabas de urgencia, Toño. Eh, Tampoco es que Ben Simmons sea el candidato ideal. ¿Cómo puede? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de este equipo de los Lakers? Una de ellas claramente es la defensa. Este equipo tiene piernas viejas, tiene piernas cansadas y es un equipo muy espeso para defender. Las ayudas nunca llegan a tiempo y desde el drible los suelen matar los guardias rivales. Por eso hay tantas vistas limpias en contra de los Lakers. Eh, uno de los equipos que más permite tiros abiertos actualmente en la NBA. Eso te lo puede minimizar. Sí, eh, ay ayuda a un mundo, claro. Pero claro, es, es, es traer a otro point guard no tirador, ¿no? O sea, si Russell Westbrook es un, es un tipo que lanza ladrillos, pues ben, ben Simmons es un tipo que ni siquiera los lanza, ¿no? O sea, ni siquiera se atreve a lanzar el triple. Y es muy predecible. Es, es, es solamente apostar a eso. A la defensa que te sí. puede traer Ben Simmons y al básquetbol en transición. Ahora veo a Ben Simmons corriendo la duela y veo correteando atrás a Anthony Davis, a Lebron, y a Carmelo Anthony diciendo: Espéranos, que todavía no llegamos, ¿no? Porque para jugar al ritmo que juega Ben Simmons, un point guard de 6-10 que sale agarrando el rebote y corriendo a toda velocidad, hay sí, o sea, que pues, correr al mismo ritmo que él. Y los Lakers, en la última ocasión que yo los vi jugar, no juegan a ese ritmo de juego. Eh, yo, yo creo que los Lakers sí necesitan esa sacudida. Antes de febrero creo que va a ocurrir. Han entendido que este equipo no compite y este equipo está construido para ganar esta temporada. Máximo la que sigue, Toño. La ventana de oportunidad claro. para los Lakers es esa. No hay alguien más. Y esa es la historia de los Lakers, ¿no? O sea, uno voltea a ver cuáles han sido los cambios históricos de los Lakers. A los Lakers no les interesa el draft. Los Lakers nunca han sido un equipo de draft. Es un equipo que es el mayor imán para los agentes claro. libres. Todo el mundo quiere Los Ángeles, todo el mundo quiere jugar para los Lakers. Y no olvidemos algo, Ben Simmons, ¿por quién ha sido representado durante casi toda su carrera? Sí, sí,
1: sí. Por LeBron James, sí, claro. por, Chris, por, por Rich Paul. Sí, eh, o sea, está, a mí me queda muy claro que tú lo tomarías, yo no por ser una inversión de riesgo, pero yo te cuento el otro lado de la historia, Filadelfia, Filadelfia. ¿A quién crees que prefiera a LeBron? Pues tiene a Westbrook ahí de compañero al final del día, pero Ben Simmons ahora tiene mucho sentido. Y, y, y LeBron, por Ben Simmons no sí, estuvo en la conversación pues sí, cuando, correcto, cuando Russell correcto. Westbrook estuvo disponible. Es correcto. ¿no? Me queda muy claro también que, que Lebron tuvo que haber Porque palomeado. Eso, eso, en su eso pesa Westbrook. mucho. ¿A quién eh, Lebron? Pues él, él palomea todo este equipo, ¿no es cierto? Para que Westbrook llegara. Hay una consulta de, de la gerencia eh, para, para que estuviera ahí. Y sí, tiene sentido, Fer, pero creo yo todavía es una de las varias áreas que tienen que resolver los Lakers. Yo no sé si alcance como para hacer una sacudida. No sé si con eso alcance para ser un equipo campeón con cómo están jugando otros equipos, especialmente en el oeste. Te cuento el otro lado de la historia. ¿Por qué es tan importante este, este movimiento para Filadelfia en el sentido de urgencia? Porque a ellos se les hace la ventana cada vez más pequeña con Joel Embiid. Eh necesitan construir un equipo contendiente a Joel Embiid ya. Y si Ben Simmons no es ese otro eslabón que ellos pensaron que tenían, a, a Joel Embiid le van a llover ofertas, eventualmente le van a llover y le van a llover ofertas, y por eso están exigiendo a un top 25 de la liga. Pero ¿sabes qué, creo Se van a terminar tragando selecciones de primera ronda en vez de un jugador ya hecho, y eso eso va a comprometer el futuro de Embiid con la franquicia.
0: E ese equipo, eh, Toño, lo, nos tocó transmitirlo la semana pasada, en uno de esos partidos bravos, digo, Golden State no está en su mejor versión, pero siempre será un gran parámetro para medir. Ese equipo está a una pieza de ser serio contendiente. O sea, estaba sí. en las proyecciones para ser contendiente en la Conferencia del Este. El, 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 el obstáculo número uno se llama Nets de Brooklyn y el otro son los Milwaukee Bucks, los actuales campeones de la Liga. Pero ese equipo tiene muchas piezas que hacen sentido. Tyrese Maxi claro. es una estrella en sí, desarrollo en increíble. esta Liga. Eh, Maxi bueno, es, Seth Curry. es un fenómeno. Curry está promediando los mejores números de su carrera, eh, 17 puntos por partido. Tobias Harris, oye, el caso del defensivo del año de Matisse Tyball después de esa sí, obra de arte eh, sí, de, señor. En, en, en defensa contra Steph Curry la noche que buscaba romper el récord allá en, en Filadelfia, y que le dijo no, que por cierto ese día eh, nunca, había, nunca había hecho sentido porque se llama Matisse, sus papás eran muy... Eh, fanáticos de Henri Matisse, el, el artista francés, ah. y por eso le pusieron Matisse. Bueno, ese día puso una obra de arte en defensa y salió Joel Embiid a decir, este tipo se merece estar en la, en la charla para ser el, el jugador defensivo del año. Eh, per, pero es, es una buena banca, Drummond le da minutos de calidad de bueno, reserva el también. A, a Joel Embiid. Sí, a, mí, a mí me gusta mucho lo que veo en Filadelfia. Si logran conseguir, olvídate si traen a Jalen Brown, eh. si traen a Jalen no, bueno. Brown, ojo pero, con pero este no, equipo, Pero ¿no? no va a pasar, Fer.
1: O sea, sí, no, no, ¿con no lo qué sé.
0: lógica Celtics va, va a aceptar ese cambio? Pero Toño, no sé... ¿Y, y, y, ¿Y dárselo y a un rival de conferencias? Pero este equipo, tragarse selecciones de primera ronda, cuando tienes a uno de los dos mejores centros de la NBA, y uno de los mejores cinco que la, la temporada pasada estuvo también en la carrera por ser el MVP, y decir, vamos a planear con selecciones de draft, o sea, no, no sé quién está más surgido, si los Lakers o Filadelfia.
1: Yo a Filadelfia, Fer, Filadelfia toda la vida, o sea, los, los Lakers tienen la base, tienen tienen a las estrellas, tienen el mercado más atractivo para, para que pero por sí solo genere años, cambios. Toño. Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero Anthony Davis no pasa los 30 años y al final del día le quieres dar ese nuevo título a LeBron, por supuesto, y ya lo tienes ahí, es para explotarlo. Pero, pero es Ahora, un imán por sí solo, la Anthony ciudad de Los Ángeles. Y lejos, no. lejos
0: de ser el, el que toma la estafeta de Lebron, Toño, cada vez se ve más lejos, ¿no? Correcto. O sea, correcto. Lo, lo trajeron para hacer el, el cambio natural generacional de Lebron y cada vez se ve más lejos de ser el líder
1: que los Lakers esperaban que fuese. También por eso creo que están considerando este cambio, ¿no? Sí, tiene sentido, pero, pero nadie va a poner en duda que es uno de los mejores cinco jugadores que hay en el planeta, Anthony Davis, o tú sí. Más allá de que no esté teniendo una buena yo, temporada. Yo, yo sí, ¿eh? Yo, yo, en este momento
0: Anthony Davis ¿Sí? no es uno de los mejores wow. esa es otra esa es otra discusión wow. pero en este momento no es uno de los mejores cinco
1: no, yo solo podría pensar en cuatro jugadores no que yo tomaría antes para mi equipo que Anthony Davis ah, yo, no yo este está jugando así ahora eh, eso es indiscutible
0: tomo en bid toma Curry tomo para, a León, para para carrera para tu franquicia ah bueno para construir o sea, a Embiid, a franquicia no, no a todos no, los demás sí. ni siquiera eh ni siquiera lo okay, tomaría como bueno. un top 5 en este momento para construir mi franquicia. Pero bueno, esto es, Yo de los que has discusión. dicho, so, solo no estoy los de acuerdo Lakers... con,
1: con lo de Envid, Con todos los demás, pues sí. Pero vas, vas, vas. El Lakers, tema es que, eh, en el que en Filadelfia está las, en urgencia.
0: ¿Cuáles son las opciones? O sea, para los Lakers tampoco hay muchas opciones de un jugador que llegue y impacte. Eventualmente, McCollum va a salir de los Glazers y creo que va a ser esta temporada. O sea, lo de Lillard ahí no es eterno. Debe ser un, una un caso de estudio del jugador que más años echa a perder en, en una ciudad que no compite por nada, ¿no? Lo de Dame Lillard, es, es, es verdaderamente, es como el Barry Sanders con los Lions de Detroit, es, es, es Dame Lillard con los Blazers de Portland, así lo pudiese comparar. Pero bueno, eh, ya nos tenemos que despedir, Toño, una semana que viene, la que sigue, en la que vamos a hablar intensamente sobre los Juegos Navideños, y tenemos ahí sobre la mesa a un invitado, muy pero muy atractivo oh, Un invitado que ya van a
1: estar escuchando todos ustedes así, más o menos Y no es el tigre del cereal, me salió muy mala voz pero... pero ustedes lo conocen muy bien Es de casa, digamos Fer, pues un abrazo un
0: abrazo, Toño. Estará con nosotros y para que no se lo pierda Fabri Oberto, eh, que también me da mucho gusto haberlo escuchado en las transmisiones de los Spurs esta semana en, en inglés. un fenómeno, Fabri. Vamos a estar charlando con él sobre los Juegos de Navidad que tendremos a través de la señal de ESPN. A nombre de Toño Rodríguez Fertirado, gracias. Suscríbase a Basket IQ. Nuestro podcast sale cada martes. En la plataforma en donde usted suele escuchar sus podcasts, ahí estamos disponibles. Suscríbase, nos va a dar mucho gusto tener su like. A nombre de Toño Fer, gracias. Hasta la próxima.
1: Sonó la chicharra y el fuego se apaga en la duela.
0: Nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket you.